0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Teaterstykkene til Torbjørn Egna er for gammeldagse og lettvinter for dagens unge publikum, det mener teaterkritiker Lisa Marie Nagel. I år er det 100 år siden Torbjørn Egna ble født. Det markeres på teatrene. Riksteatrets versjon av klatre mus og de andre dyrene i hakkebakkeskogen er bare en av svært mange egne oppsetninger i år.
0: Vi lite i starten på første leseprøve i Riksteaterets lokaler i Nydalen i Oslo. Egner ville fylt 100 år omtrent på denne tida som det heter, og det merkes på programmene i Teaternorge. Kristiania Teater setter også opp hakkebakkeskogen, i operan kommer musikantene til byen, Nasjonalteatret spiller Kardemommeby for niende gang, og det er fire store profesjonelle karus- og baktusforestillinger på gang. Men på det norske teatret er det egnerfri zone også i år, sier teatersjef Erik Ulfsby.
2: Det er så mye egner,
3: det er egner år nesten hvert år. Så det har varit viktig for dette teatret og er viktig for dette teatret, og heller finne fram nye stemmer som kan bli en ny Torbjørn Egner.
0: Bortsett fra på det norske teatret er Hakkebakkeskogen, Karusubaktus og Kardemommeby med jevne mellomrom på plakaten hos de proffeteaterne. Det smitter over til amatørgruppene, som også stadig velger seg egner. Nei, jeg tänker at man må gjerne ha egner, men man er nødt til å ha noe annet. Og egner er hyggelig, det er noe kan se, men man trenger også ting som forteller barn noe om deres egen samtid i dag. Det sier Lisa Marie Nagel, som er teaterkritiker og høyskolelektor i dramaturgi. Det er ikke noe, det er ikke noe trøblete stoff der, det er ikke noe som er vanskelig, så ikke lar seg løse i näste scene på en eller annen måte. Så sånn hvis man tenker at teater også har en kraft til å si noe sant, eller noe som, som kan bety noe for barn, så hopper man litt bok over det i Egners fortellinger. Men å sette opp Egner er god butikk, og det har teaterkritiker Mona Levin fått merke. Bare det siste halvannet året har jeg sett tre eller fire Karussebaktus. Levin tror grunnen til at Egners forestillinger dominerer barneteatermarkedet er nettopp at publikum kjenner det igjen. Barn det er konservative vesener, de liker også det de kjenner. Og foreldre som har sett masse egner i sin oppvekst, har kanske også et behov for å få bekreftet sine egne barndomsminner, ikke sant? Og ta med sine barn på noe som gledet foreldrene da de var små. Å, så Tilbake på første leseprøve hos Riksteatret er det tid for å prøve maskene for første gangen.
4: Charles,
0: Teatersjef Ellen Horn skal selv ha regien på forestillingen. Hun er ikke enig i at Egner står i veien for nyere og mer relevant barneteater.
5: Ja, jeg mener at han står ikke i veien, han baner vei for forståelsen for at det er viktig å skape klassikere, og skape nye klassikere, og jeg tror at de temaene han tar opp er universelle. Det handler om trygghet, det handler om omsorg for andre, kjærlighet, og det blir aldri umoderne.
1: Reporten han det var inast rröteter og kritiker har enne K se kar en freslag du
6: to benegna er det utaæta eller er det relevant om så relevant det er det nødvendigvis ikke, men det, det er heller ikke utdatert. Altså, sånn som Lisa-Marie Nagel sa her, så er, det, så er det hyggelig, og det er et godt budskap. Det er snilt. Det er heller ikke utfordrende for barn å se, eller farlig. Det, man kan se si en slags overbygning hos egner er at de store skal være snille med de små, og det kan barna godt få høre. Men egner har ikke så mye å si for barna samtid i dag nødvendigvis. Jeg tror ikke barnehverdagen er mindre kompleks enn den var for 60 år siden da disse stykkene ble skrevet. Så hva det man får da når man går og ser et egnestykke? Man får jo musikk, og man får, man får mye koselig da, man får en god opplevelse sammen, en opplevelse som handler om trygghet og snillhet, og, og som har mange gode verdier i seg. Så det er en, det er en hyggelig opplevelse, og jeg tror jo at for foreldre så er det kjekt å ta med barna i teateret og vise de det samme som de så da de var små. Det det man, det har en verdi for, for en foreldre, faktisk. Og kulissen har knapt nok forandret seg. Kulissene har knapt nok forandret seg. Egner var jo en multikunstner, så han, han var jo kunstutdannet, så han lagde jo kulissene selv og, og sto for store deler av produksjonen selv. Og han var nok sånn at han ønsket å bevare sitt verk, han ønsket å bevare sitt stempel på det, at man, man skalt og valgte ikke med Egner å... Og denne arven um, har etterkommende hans da ivaretatt, sånn at det er, det er ikke alltid så stor frihet man har når man setter opp egner, for ting, hvis man ønsker å gjøre endringer, så skal de godkjennes. Uh, men uh, det er jo kanskje talende at uh, Ellen Horns sa nå i 2012 at nå opplever hun at egnerfamilien gir gi større frihet til å på nytt, og, uh, og de i Riksteatret har en ny kulisse når de nå setter opp sitt uh, store egnerstykke til høsten. Hva skjer når norske teatrer setter opp andre børneteaterstykker? Og ja, det er jo et vågøstykke vær gang det for eh, er det ikke kjent så er det ikke sikkert det selge billetter og greia med barneteater jo at eller familieforestillinger er jo at det gir penger i kassa hos teaterene sånn har det alltid vært og derfor er det lett å tyte klassikerne og veldig lett å tyte Tobbjørn Egnør for eh, for Egnørpakke har jo alt med musikk og og mye morsomt og litt alvor under og og, og sån ting. Det gjør det vanskelig å lage nye klassikere. Sånn som Ellen Ho nevnte, at Egner bane vei. Men jeg syns kanskje at Egner står litt i vei nå for utviklingen av nye ting. For det finns ikke noen som egentlig tør å satse på det. Men hva gjør man i andre land? Man setter av midler til det. Man kan ju se til Sverige for eksempel og Susanne Osten sitt teaterarbeid på «Unga klarer». Eh, der skriver de, ja, der, altså hun lager jo tragedie for barn. Hennes stykke «Jenter, mamma og søpple» handler om en mor med en bipolar lidelse. Det kom i 1975, har blitt spilt over hele verden i et fantastisk stykke. Det skal mot til å våge å lage sånn teater for barn. Susanne Osten sier at man skal, være, man skal tale alvorlig og sant. Kunst for barn skal være alvorlig og sant. Og hun har, hun har brukt, altså de Og de bruker midler til det, og hun har hatt referansegruppe i målgruppen har gjort research på hun lager stykket. Og så er det også sånn i Sverige og i Danmark også, at det er flere scener for barnteater, flere mindre scener for barnteater, flere utprøvingsscener. Vi mangler det i Norge, vi mangler den der, så hver by burde ha en sånn mellomstor scene der de bare får lov å prøve ut alt de har lyst til å ut.
1: Karin Frøsland i Støyl, takk for at du var med oss her i Kulturnytt. Deler av verdens største private samling av gamle skrifter skal selles på auksjon. 60 manuskript for den norske forretningsmannen Martin Skøyens samling skal under hammeren ved auksjonshuset Sotheby's i London den 10. juli samlingen dekker 5000 år av verdensskrifthistorien. Manuskripten som skal selles inkluderer blant annet deler av det testamentet og ett manuskript av Iliaden. Iliarden. Heretter så kan du måtte bla lenge med fjernkontroll for å finne TV2s nyhetskanal og filmkanal på fjernsynet. TV2s nysjekanaler havner nemlig langt ned på listen etter en omlegging hos Kanal Digital. Det er åpenbart at Telenor ønsker å svekke TV2, det sier TV2-sjef Alf Hildrum til Dagens Næringsliv. Håkon Li Dragland i Kanal avvisar avviser at TV2 har forsøkt skvist ut og sier at placeringen är ett resultat av forhandlinger med kringkasterne. Men nå först, når en snackar om Edvard Munch så kommer en fort in på de vanskliga damhistoriorna, nervproblemene och alkoholismen. Det menar folk inne bak ett öppeningsklart Munchsenter vid konstnärens födelseort på Løten i Hedmark. Men nya utställningar så vill de i stället rätta uppmärksamheten mot de mer positive sidorna ved Edvard Munch sitt liv.
4: Vi packar upp utstyr till det nya Munchsenteret i Løten. Og både prosjektleder Kjersti Sandvik og formidler Åkon Tostru gleder seg. Jeg er veldig spent. Deite blir veldig fint. Vi håper jo på ett stort publikum.
7: Det som skal opp av den der plassen der de driver på. Ja. Nå er vi på Klefås Industrimuseet.
4: Senteret ligger i et nyokusset hus på Klefås Industrimuseet. Et stedkast unna garen Engelhau, der Munch ble født for snart 150 år siden. Her var Edvard flere perioder både som barn, ungdom og eldre mann. I hvert fall lenge nok til at stedet fortjener et
7: Det er absolutt nok til det, for han jag laget over 30 tegninger eh, herifra. Og familien holdt kontakten hele, eh, genom hele livet hans.
4: Her lukter det mye mårt.
7: Her lukter det mye og jeg ikke vet ikke hvordan det får på lys heller. <laughs> på lys.
4: Senteret skal blant annet bestå av Munchs tegninger, tekst og fotografier.
7: Nå er det fargerommet korrigen här så blir det en stor ett stort självporträtt.
4: Det blir också egna färgrom, studiorom och lytterom.
7: Här blir det möjligt att få höra breven som Edvard Munch skrev hem till Oslo när han var på besök här.
4: Nej, vi har ett kontor här. I tillegg er det også laget ett fotopunkt der besøkerne kan ta bilder av Edmark Munchs fødested, Garen Engelhau Østre. Selv om både Oslo og Oskar Strand også skal feire Munch, mener Kjersti Sandvik og Håkon Tosterud Munchsenter i Løten, vil skille seg ut. Det
7: vil bli helt nytt materiale deborde brevan och altså, den historien og det positive. det är alltid det negative som kommer fram när det är vanskliga damhistoriorna den nervösa sammanbrottet och alkoholismen det är alkoholisme, alltid det som kommer fram men men här visar vi en lite annan munk eh som vi syns inte får känna då
4: och munk har satt avtryck i löten och vad den löten har satt avtryck i munk etter at Skri ble solgt på auksjonen for nesten 120 millioner dollar, merker de økt interesse for den norske maleren også i løten.
7: Ja, altså Munch generelt har jo fått større interesse. Folk vet mer og lurer på mer når det gjelder Munch og fødestea.
4: Vi håper jo på et stort publikum. Vi håper jo at veldig mange skal komme utenfra, langveis fra. Vi har hatt
7: noen kinesiske journalister här, som var helt over seg av begeistering. Bare det å se Englev Østre som fødegården Edvard Munch, så... De bare slo ut med armene og var begeistret. Jeg håper det er symptomatisk for flere utenlandske turister. Vi hadde
4: jo besøk her av noen som jobber med å selge av Norge som reisemål i Frankrike. Og sa jo at dette her går rett hjem i Frankrike. The aquare, the nude are so beautiful. The daily life, amazing. Robert Curry fra Libanon vil besøke det nye senteret når det åpner. Absolutt. Det er Løten kommune som står bak senteret og fotopunktet, som til sammen har kostet vel 2 millioner kroner. Så spørs det da hvor mange publikummere som kommer. 3. juni åpner i hvert fall direktøren ved Munkmuseet, Stein Olav Henriksen, Munk-senteret i Løten.
1: Det sa reporter Stein Eide. Gro Harlem Brundtland blir en slags oofficiell heltinne i en färsk bok om världens mäktigaste kvinner. Boken den heter enkelt och grett Maktens kvinnor. Författar er seniorforskare Toril Skar. Boken är ett viktig standardverk, men den kunne varit mer översiktlig,
5: det menar vår recensent Arnil Skre. Toril Skar är eier av få norske politikerar och embetsmän som har haft toppositioner internationellt. Som Noregs første kvinnelige lagtingspresident blei hun en likestillingspioner. Når denne føregangspersonen också er en meritert sosiolog, er det kanske ikke overraskende at hun som 70-åring legger vei med et forskingsprosjekt som gjelder væras kvinner. Emnet er alle kvinner i væra som har vært presidenter og statsministrer i 50-årsperioden 1960-2010, 73 i tallet. Skar vil finne ut kvi for det ble toppkvinner, Kvar rolle kjønn har spillet i karrieren der, og hun vil freiste å finne ut hva skillnad det har gjort at det var og er kvinner. Det siste er en oppgave som jeg tenker må være for diger, selv for et Men nå ligger resultat av arbeidet her. Maktens kvinner er bok på 500 sider. Spørsmålet jeg skal svare på er om Skar har fullført. Får vi oversikten? Forstår vi mer? Den første toppkvinnen i verden når vi ser bort fra kongelige var Sirimavo Bandaranaike, som ble statsminister på Sri Lanka i 1960. Etter henne kom Indira Gandhi i India, Golda Meir i Israel og Isabel Perón i Argentina. ho ble verden første kvinnelige president. Det er altså ikke Europa eller Nordamerika som er føregangslandet her. Først i 1979 får Vår Værstel sin første kvinnelige statsleier med Margaret Thatcher, men så følger mange raskt på. I 1981 ble Gro Harlem Brundtland vår første kvinnelige statsminister, og som denne boka har det helt inne, er det henne. 1960 blir et vendepunkt i historien om kvinnelige statsleier. 1990 blir det neste. De aller fleste kvinnelige toppleirene er kommende til makten i de to siste tiårene boka omhandler. Den konklusjonen som dermed blir den klareste i de omfattende og ikke alltid like oversiktlige eller avklare oppsummeringene, blir at flere kvinnelige toppleirer i seg selv fører til mer demokrati i verre. De 73 statskvinnene vi blir kjenne med i boka «Maktens kvinner» er åpenbart svært, svært ulike, men det har ett fellestrekk, det er rollmodeller. Det signaliserer for all væra bokstavlig talt at kvinner kan og har rett til å delta i samfunnsforminger på like med menn. Det signalet tror jeg blir den viktigaste likskapen mellom skarst toppkvinner og den viktigaste funksjonen ved denne boka, ett synleggeringsprosjekt i demokratiets tjeneste. Det
1: mente Arnil Skrev. Den fulle titelen på boken er «Maktens kvinner, verdens kvinnelige presidenter og statsministeren» 1960-2010, og den er altså skrevet av Toril Skar. Nerdrumsstiftelsen vil at noen må stilles til ansvar efter at et maleri ble stjålet under en transport i fjor. Odd Nerdrums maleri, «Pike med rødt hår» forsvant på vei fra kunstnerens hus i Frankrike til en utstilling i Norge. Saken ble politianmeldt, men henlagt. Forsikringsselskapet vil ikke dekke tapet på 750 000 kroner, blant annet fordi transporten var innom flere steder på turen, skriver VG. En stödgrupp för offer efter atomkatastrofen i Tjernobyl misslikar skräckfilmen Chernobyl Diaries där norske Ingrid Bodsberdal har en av rollen. Den amerikanska gruppen menar det är kritikkvärt att filmen gör underhållning av tragedien, det skriver Dagbladet. Så skal vi til Bergen. For 16. gang så åpner Festspillet. Festspillet er ett lokomotiv for hele festivalen Norge. Det mener Arve Tellefsen, men dårlig billettsalg kan kaste skygger over noen av årets satsinger.
6: Jeg tror mange har ikke fått med seg Stefan sin store opera Serkses. Det er jo en av de største produksjonene som har vært i Grigal.
3: For Silje Gripsrud, kommunikasjonssjef i festspillene i Bergen, er det en gåte at bergenserne ikke går man av huset for å sikre seg billetter til Händel-operaen Serkses.
6: Der er det framdeles en del billetter igjen, og det synes jeg er litt, litt rart, egentlig.
3: Også de delene av programmet som er rettet mot barn selv mindre enn forventet, forteller Gripsrud.
6: Vi har en stor satsing på barneforestillinger i år. Og der ser vi at det er få solgte billetter for hva vi trodde, for det er noe folk har etterlyst, faktisk. Så det er synd.
3: Det var alt songerina Fanny Elstad som tok til ordet for at Norge burde få sine egne fastspel med festspillene i Salzburg som modell.
6: Jo, det var i 1950 på høsten. Min mann og jeg skulle til Bergen, og så dro vi ned fra fjellet en dag. Det
3: bestemte jeg 6. november 1951 ble stiftelsen opprettet. De første festspillene gikk av staballen i 1953, og resten er som en seierhistorie. Det er veldig betatt av festspillen i Bergen, som er et ordentlig lokomotiv for hele Arve Tellefsen er en av de som i en årrekke har satt sitt preg på festspillene. Jeg har jo spilt nesten hver går i Bergen, tror jeg, ut, ut på gata har jeg spilt. Da. Men alle mest på Trollhøyene, og ikke minst Lysøen og Ole Bulls hjem. I år bidreg konserterne med markante profiler som Arve Tellefsen til at billettsalget samlet sett er i rute, til tross for at salget til noen av hovedsatsingene til no ikke har innfridd.
6: Det som går veldig fort og godt, det er jo de store norske navnene, sånn som Leif O. Vansnes. Og så har vi da eh, av og på Lysøen, som, eh, som går alltid veldig bra.
1: Det sa Silje Gripsrud, og reporteren var Sondre Bjørdal og Kristian Langnes. Det er altså 16. gang festspill åpner i dag. Kulturnytt er på plass i Bergen, der det går rykter om at solen faktisk skinner, Birga Kolsrud-Jåsund.
2: Ikke bare skinner den i dag, den har skint i går, og den ska skinne utover i festpillen i hvert fall, ute neste uke, så vidt jeg har valgt. Nå er på Torgalmeningen i Bergen, och her driver de og spiller opp stoler og ordner den store åpningen her klokken halv ett. Da blir det fullt på Torgalmeningen med stort stort og fint program här. Vi i Kulturnytt skal jo ha sendingen vår fra NRK på minde i dag då vi fyller hele sändningen med skrönaliga ting från denna festivalen. Vi prövar faktiskt att finna den första direktören som var direktör för 60 år sedan. Han skall komma hit på torgallmänningen idag. Så det blir ju en festlig förtag i han. Du ska få se för dig allt bakgrundsstoffer som finns av intresse om Bergen från de första 60 åren. Vi skal diskutere litt hva som skal gjøres i fremtiden. Vi får jo også Stefan Herheim i vårt provisoriske studio som vi setter opp på E1 på Grighallen. Stefan era här kommer till oss för om denne eh som har gjort oss så mycket i Berlin och som också kommer hit till Bergen. Det är ju mot på Bergakross radio.
1: Ja, vi får på si sida det är alltså klockan 16.30 att kulturnytt går på luften idag. Då blir det alltså sändning från Bergen och fast fastspela som alltså öppnar i dag för 60:e gång tänkte. Kulturnytt er på plass der i ettermiddagen. Denne kulturnytt-sendingen er dessverre ved veisende.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.